0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche ein Gast, der eigentlich absolut überfällig ist. Ich fange mal an mit einer kleinen Geschichte dazu, habe ich mir überlegt. Es ist ja so im äh, Berufsleben, muss man aufpassen, wenn man anfängt, dann trifft man Leute und man weiß nicht genau, wen man dann sozusagen über die nächsten vielleicht 10, 20 Jahre seines Berufslebens wieder sieht, ohne dass es zwangsläufig Kollegen sind oder Chefs, sondern einfach, man trifft so in der Branche, in der jeweiligen Stadt auf Menschen und dann sind sie auf einmal so im Leben mit dabei und ähm, man hatte gar keine Wahl. Ich hatte da aber ein bisschen Glück, ich habe ähm, da eine ganze Reihe von sehr coolen, netten Leuten in meinem Berufsleben kennengelernt, ganz am Anfang. Einer davon ist heute hier. Ich erzähle gleich mal, wie es losgegangen ist mit uns beiden. Jedenfalls ist er mittlerweile extrem erfolgreich. Er ist äh, Gründer und heute alleiniger Geschäftsführer, glaube ich, von Jimdo, ähm, einem der größten Homepage-Baukästen der Welt und basiert hier in Hamburg mit ungefähr 200 Leuten. Moin, äh, Matze Henze. Moin, moin,
1: danke, danke.
0: Ja. Du erinnerst dich hoffentlich noch Barcamp Berlin. Ich glaube, <lacht> es war so 2000. Was war das? 2008 oder so? Sieben oder acht? Äh, sieben oder acht, genau. Sind ja. Schön, damals auch bei und Jahr zum Barcamp gelaufen. Da warst du, hast einen Vortrag gehalten über Internationalisierung nach China, weiß ich noch ganz genau, oder nach Japan oder so. Und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt, weil wir beide aus Hamburg angereist waren. Und dann hatte ich irgendwie bei und Jahr später dann einen Job, wo ich so eine Weile äh, Vorschläge machen durfte, welche Firmen man sich bei ja vielleicht mal anschauen sollte. Und da ich dich kannte, dachte ich mir, oh, schlag mal vor, äh, Jim New Und passte aber mir ganz gut und dachten wir zum Stern und dann haben wir uns da kennengelernt, ein bisschen länger gesprochen. Und immer so ging es so weiter und dann über die Firmen, als wir mit Trigo gemacht haben, haben wir mal eine Weile für euch so gearbeitet, so als Dienstleister, Display Advertising gemacht. Und die letzte ähm, Etappe neben einigen Lunchterminen über die Zeit und irgendwelchen Events ähm, war, dass ich mich äh, tatsächlich in der Kita umgedreht habe und da stand Matze in, in der Kita hier in Hamburg äh, hinter mir und ähm, hatte halt offensichtlich ähm, seine Tochter in derselben Gruppe wie ich. Also un unglaublich, <lacht> ähm, wie das so gelaufen ist, alle Jahre. Äh, jetzt äh, genug der Einleitung. Ähm, erzähl mal, was macht eigentlich Jimdo?
1: Äh, Jimdo macht nach wie vor Webseiten, ganz einfach. Ähm, und da, das machen wir ja schon seit elf Jahren. Die Firma gibt es seit 2007. Erst, ähm, also. Genau, als ziemlich bootstrapped äh, Startup äh, hochgezogen ähm, und seit 2015 auch mit einem ähm, Investor mit an Bord oder einem größeren Investor an Bord. Und äh, ja, wir machen immer noch Webseiten, ähm, haben uns gerade letztes Jahr ähm, auf ein neues Produkt fokussiert, beziehungsweise eins ähm, gestartet, äh, Jim Lodäufeln, was für uns jetzt gerade sehr aktuell ist, macht Webseitenbauern einfach nochmal radikal einfacher. Das heißt,
0: ähm, auch da kann ich berichten, ich habe das selber mal ähm, ein Produkt von euch benutzt für meine Mutter, die hat einen kleinen Geschenkartikel und wollte ihre Geschenkartikel nun auch irgendwie online ein bisschen verkaufen oder ze zeigen, was da ist und dann wusste sie nicht so genau und da habe ich ihr mit Jimdo eine kleine Website gebaut, allerdings mit der Gratis-Version, wo dann auch noch andere Werbung gezeigt wurde. Ähm, eigentlich hätte ich ein Abo abschließen müssen und dass sozusagen dann die Seite noch besser konfigurierbar ist und ohne Werbung. Ähm, das ist euer Modell, also es gibt ganz viele irgendwie geschenkartikel lernen, Pizzerien, was ist sozusagen euer Optimalkunde? Von welchem Kundengruppe habt ihr weltweit am meisten?
1: Genau, wir haben das Ganze wir haben das ganze eben ausgerichtet auf die ganzen ähm, Freelancer, micro entrepreneurs solo entrepreneurs so, äh, Kleinstunternehmen, könnte man sagen. Ähm, und äh, da haben wir wirklich, äh, da haben wir im Prinzip alles, ja. Und es ist auch, es geht sogar, also am Besten ist es eigentlich ein bis drei, drei Mann Unternehmen. Wir haben natürlich auch welche mit irgendwie 200 Leuten, ja. Ähm, aber auf diese kleinere Gruppe ist es eben eigentlich spezialisiert. Und aber auch, dann kommen noch da drüber ganzen in wie Fotografen, Amateure, die halt ihre Z Sachen zeigen wollen, kleine Institutionen wie Schulen oder Kindergärten. Ähm, Im Prinzip alle, die eine kleine Webpräsenz brauchen oder einen kleinen Shop, die, die sind bei uns richtig aufgehoben.
0: Okay, und die, das ist für die super einfach, die können das selber zusammenklicken, die Website, also ja. das ist ja der, der Clou, dass man keine Agentur braucht und keinen Entwickler oder so, sondern man geht einfach hin und hat dann eine Website, wenn man da selber so ein bisschen rumklickt, mehr oder weniger ist es so wie E-Mail einrichten oder sich, weiß ich Facebook-Account anlegen, aber ähm, hat man eine Website.
1: Ja, genau, und das ist das haben wir jetzt mit Jim Dolphin nochmal radikal vereinfacht, ja, du brauchst, im Prinzip kannst du ja in drei Minuten, hast du deine Basis-Webseite online, ähm, äh, im besten Fall schon mit personalisiertem Content, also mit deinem eigenen Content, den wir woanders über dich im Netz finden, ähm, schon pre so dass du wirklich eigentlich eine fertige Webseite kriegst, die du nur noch anpassen musst ähm, und damit machen wir es nochmal viel einfacher und sparen unseren Kunden damit viel Zeit, damit sie sich eigentlich auf das konzentrieren können, was sie eigentlich machen wollen, nämlich ihr Business. Was, was ist denn sozusagen trotzdem
0: nochmal, das bedient eigentlich alle Branchen, ich ja. hatte mir mal so, im, im, natürlich meine Mutter im Blick, weil ich ja. das ja für die gebaut habe, aber dann dachte ich mir, so Pizzerien sind irgendwie so typisch Jimdo, ähm, gibt es noch was anderes, was das ist typisch äh, unsere Kundschaft?
1: Es, also es ist wirklich sehr breit gestreut, ja, also es ist unsere größte Kundengruppe, sind wahrscheinlich maximal ein Anteil von 10%, Prozent, also das heißt wirklich, es ist super breit. Es sind Fotografen, es ist uh, Health and Wellness, es sind Restaurants, also es sind Highpraktiker, ne, die im mhm. Health and Wellness Yoga studi studien äh, oder Studios. <lacht> <lacht> ähm, genau, es sind Ärzte, es sind Rechtsanwälte, es sind Vereine, es sind Sportler, äh, die sich darstellen wollen, es sind Leute, die halt naja, ein bisschen eine erweiterte Pro äh, Profile Page bauen wollen. Wirklich echt querbeet. Und also wie viele you das name das it, we have it.
0: Wie viel davon ähm, zahlen sozusagen für die Seite und wie viel davon machen das, was ihr umsonst anbietet? Man kann es umsonst machen, muss halt nur akzeptieren, dass der Werbung eingeblendet ja. wird. Deswegen.
1: Ja, das ist ein guter Anteil. Wie viel genau ist geheim, ja. aber ähm, wir sind damit zufrieden.
0: Okay, okay, okay. Aber es könnte immer mehr sein. Das heißt, ihr versucht Leute dann aus dem kostenlos natürlich upzugraden, irgendwie in das Bezahlmodell rein.
1: Ja, genau, aber das, wir wollen natürlich zusätzlichen Wert schaffen für die Kunden, die dann eben äh, wofür sie dann im Prinzip auch äh, bezahlen.
0: Was, was ist, das, ist das von mir denn korrekt beschrieben? Also Werbefreiheit sozusagen, dass da keine Banner und so eingeblendet werden auf der Seite? Ja, das
1: sind die Free-Seiten, haben eigentlich auch keine Werbung, da ist nur ein bisschen Eigenwerbung von Jim Nuhr im Futter oder ähm, sehr dezent. Ähm, das heißt, wir wollten auch von Anfang an, wollten wir, dass die Free-Webseiten gut aussehen und nicht irgendwie zugekleistert sind mit Bannern, sondern dass die Free-Leute auch Wert aus der Webseite schöpfen können. Der größte Grund, warum, äh, warum man upgradet, ist dass, äh, dass man die eigene Domain verbinden kann ah, okay. ähm, dann äh, ähm, noch zusätzliche SEO-Einstellungen oder Statistiken okay das ist
0: natürlich wichtig also wenn du jetzt irgendwie genau. also nicht OMR wenn ich jetzt mit Jimdo arbeiten würde in der Free dann hieße ich Jimdo.com OMR ja oder slash -omr. So ungefähr ja und wenn ich jetzt sozusagen oh, bezahlmodell dann wäre ich OMR.com und mit Jimdo dann korrekt, okay. korrekt. Okay, wäre es wirklich wie so ein WordPress oder so ja okay. genau okay verstanden ähm, Jetzt ist es, was zahlt man im Monat, wenn man das für die Premium-Version?
1: Es gibt unterschiedliche Pakete. Es geht von 5 bis ähm, 29 Euro.
0: Im Monat. Genau.
1: Okay, okay, und was ist das absolute Premium? Was kriegt man dann noch alles im Top? Ähm, den kompletten Online-Shop, ja. Wir haben einen eigenen, ah, okay. eigenen nativen Online-Shop ähm, entwickelt, äh, plus SEO-Paket, plus zusätzliche Zahlungsoptionen. Ähm, also.
0: also all das, was eigentlich ein Venture Capitalist oder so heutzutage gerne sieht, das ist ein schönes, sagt man jetzt Abo-Modell oder oder saas modell wie würdest du euch qualifizieren? Also Software as a Service ist ja am Ende? Ja, genau,
1: es ist Software as a Service als, äh, und Subscription-Modell. Ähm, genau, und das ist, hat natürlich den großen Vorteil, dass wir haben halt sehr viele kleine Kunden. Es ist sehr ähm, vorhersagbar, was wir, äh, was wir quasi an, an Cashflow ähm, generieren. Ähm, und ja, es macht, also, es bringt eine ganze Menge Sicherheit und auch ähm, vorhersagbar. Was ist denn für euch ein neuer Kunde
0: wert, also im Free-Bereich, wenn ich jetzt sage, ich finde jetzt irgendwie drei Leute, die das Free jetzt starten und wenn jetzt hier Leute zuhören und sagen, ich wusste ich ja gar nicht, jetzt mache ich auch dieses Dolphin, Jimdo sozusagen mal umsonst, was wäre euch das in Geld jetzt eigentlich wert?
1: Ähm, kommt darauf an aus welchem Land welcher Kanal es ist äh, sehr unterschiedlich ähm, letztendlich geht es aber darum dass es halt, also ähm, im Prinzip für uns jeder der einen Nutzen daraus zieht ist für uns auch was wert also es gibt halt auch also neben dem monetären gibt es halt auch dadurch was gibt es halt auch einen Wert der für uns entsteht einfach dass es äh, das Joomla als als Webseitenbaukasten einfach benutzt wird mehr und ähm, vielleicht erzählt das dann einfach jemand anders weiter ähm, der, der eine Webseite braucht ja wir haben zum Beispiel Schüler gehabt die ihre Webseite mit Joomla gebaut und der Vater war halt Unternehmer und dann also, wie hast du das? Dann hingekriegt, ah ja, okay, alles klar, dann probiere ich das auch mal aus.
0: Okay, aber das heißt, du willst jetzt deinen, deinen genauen sozusagen Custom Acquisition Cost oder Custom Acquisition Preis, den du akzeptiert bereit bist, willst du nicht offenlegen. Verstehe ich, es gibt ja viel Wettbewerb in dem Sinne. müssen wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, lass mich mal schätzen, ich sag mal, ähm, 5 Euro kostet das günstigste, dann zehn 10 Euro im Schnitt pro Monat Umsatz, dann bleiben die zwei Jahre. Alles geschätzt. Ich habe wirklich gar keine Ahnung davon. Dann sind das irgendwie 12 mal 5, 60, 120 Euro Customer Lifetime Value. Nee, was habe ich gesagt? 10 Euro mal 240 Euro Customer Lifetime Value, also 24 Monate mal 10 Euro im Monat. 240 Euro, dann wäre euch ein neuer Kunde, ja, logischerweise, ihr keine extra Kosten mit dem Kunden, müsst einfach nur einen neuen Account freischalten und die Werbung rausnehmen, also wäre euch das 239 Euro wert. Also wenn jetzt hier 10 Leute nachher so eine Seite an, weil das ist ja der Kostenpflichtige, dann muss er ja dann halt auch noch gucken, welche davon, ähm, ja, okay, also wahrscheinlich ist der, der der kostenlose Nutzer ist deutlich weniger wert, logischerweise. Aber so würde man sich dem annähern, ne? also ich mache das jetzt wirklich sehr, sehr überschlagsartig. Ähm, also einen Kostenpflichtigen zahlt ihr sicherlich deutlich im äh, dreistelligen Euro-Bereich für. Das, alles andere würde mich wundern. Ähm, und einen Free-Nutzer, klar, das ist dann echt die Frage, wo kommt der her? Wie likely ist der, um zu bleiben und mal irgendwann... Pay zu machen.
1: Aber es ist, du sagst jetzt nicht,
0: oh Gott, das erzählt der denn? Da ist es nicht ganz abwegig, was ich
1: erzähle. Der die Rangehensweise ist auf jeden Fall richtig, ob die Beträge jetzt richtig sind. Muss ähm, äh, ja. man gucken. Äh, ja. äh, <lacht> aber es ist nicht komplett, äh, also ja, also nach dem Schema rechnen wir.
0: Äh, äh, okay, okay. Also. Na gut, aber ich meine, ich habe jetzt natürlich viele, viele Variablen geraten, ne, weil ob, ob die jetzt zwei Jahre haltbar sind, ob die nun wirklich der Durchschnittsmonatsbetrag äh, dann bei 10 Euro liegt oder wo, ähm, das ist ja das Entscheidende am Ende. Okay, aber wir haben gerade schon darüber gesprochen. Ihr seid nicht alleine mit diesem Modell da draußen, sondern da ist eine Menge Wettbewerb. Ein Wettbewerber ist hier in Deutschland ist ja am Ende 1 und 1. Also, die machen ja auch, bieten das ja ihre Nutzern sozusagen mit an, so einen Website-Baukasten. Wen gibt es sonst noch so in der Welt?
1: Ähm, Einzelne, dann noch Strato, die haben Einzelne der Strato gekauft. Ähm, dann gibt es international gibt's noch äh, Wix, Squarespace, ähm, Weebly, die gerade von Square gekauft worden sind.
0: Squarespace ist einer der einer ganz großen Podcast-Werbetreibenden
1: in den USA. Ja, genau. Aber das sind so die, die, die Hauptwettbewerber. Dann gibt es natürlich lokal, gibt es immer noch in, in den unterschiedlichen Ländern. Wir sind ja lokal also wir sind in acht Sprachen ähm, unterwegs, gibt es halt normalerweise dann halt immer noch lokale Hoster, die halt auch Webseiten anbieten. Im weiteren Sinne könnte man WordPress noch dazu zählen, ähm, den Webdesigner um die Ecke, also ähm, einen Konkurrenzmangels Konkurrenz in dem Aber nicht.
0: Ganz häufig wird erwähnt, weil die auch börsennotiert sind und man dann da über die sagen wir, ein bisschen bessere Transparenz hat. Die Firma mit dem aus Deutsche, für deutsche Ohren sehr ungewöhnlichen Namen. WIX, also WIX, kommt aus Israel, glaube ich, ne? Ja, genau. ähm, und äh, ist ja immer so die Frage, warum haben sie es jemals so genannt? Aber ähm, äh, so ist es halt. Wie viel sind die aktuell an der Börse wert, die wix ähm,
1: Ich glaube zwischen dreieinhalb und vier Milliarden US-Dollar.
0: Und wie viel sind die größer als ihr?
1: Eine ähm, Ecke. Ja. Also schon, dass wir, schon, dass wir da David sind. Ja. Okay. Ähm, also sind schon eine ganze Ecke größer.
0: Also sagen wir mal Faktor 10 größer oder sowas? Ähm, Vielleicht.
1: Ja, also so in die Richtung? Ja, also es sind auf jeden Fall, sie sind, sie sind eine ganze Ecke größer. Okay, okay, okay. Also auch mehr als doppelt so groß? Mehr als doppelt so groß, ja.
0: Okay, okay. Also, okay. also das heißt trotzdem, man kriegt ein Gefühl dafür, in welcher Dimension du jetzt auch unterwegs bist. Das ist schon ein wirklich großes Geschäft, wenn ich das damals bei Gruner und Jahr irgendwie reingekriegt hätte für kleines Geld. Dann wäre das ein gutes Investment gewesen. Ähm, äh, wo holst du denn die neuen Nutzer her? Also jetzt haben wir ja schon gesprochen, der Wettbewerb ist da. Wo holen ihr und die anderen jetzt in Deutschland zumindest mal aktuell neue Nutzer her. Ist, der, ist Deutschland euer stärkstes Land?
1: Ja, es ist also, wir machen, ja, Deutschland ist unser stärkstes Land. Allerdings machen wir über 50 Prozent des Umsatzes außerhalb von Deutschland. Also schon signifikant internationaler Umsatz. Und wir machen, unser größter Wachstumstreiber ist nach wie vor Mund-zu-Mund-Propaganda. Und, und das hat sich auch über die ganze Zeit nicht verändert. Und da sind wir auch, da freuen wir uns natürlich mega drüber. Ansonsten machen wir halt die üblichen Sachen. Wir machen TV- machen Performance-Marketing, machen ein bisschen Pressearbeit, ähm, machen ein bisschen Affiliate.
0: Macht ihr sehr viel, also weil du gerade Word of Mouth, da ist ja immer mittlerweile das Thema Referrals. Also, dass man irgendwie Leute dazu bringt, Word of Mouth auch echt zu machen. Da gibt es ja diese Referral-Programme. und right. und Machen ist das wir gar so, nicht.
1: Gar nicht? Nee, gar nicht. Mhm. Gar nicht. Haben wir noch nie gemacht ähm, und machen wir auch nicht. Warum nicht? Ähm, weil wir... Ja, also erstmal musst du ja quasi, leitet es wirklich dazu, die, ein Referral-Programm an, die, das weiter zu empfehlen, ja? Noch dazu glaube ich, dass relativ viel auch tatsächlich offline passiert ist. So, hey, wir hast deine Webseite gemacht oder du guckst halt ähm, dann mal beim, bei jemandem, du stößt auf eine jungle webseite und, und denkst so, ja, okay, cool, mache ich jetzt vielleicht auch. Ne? Also zum Beispiel eine jungle free webseite wo ein bisschen Eigenwerbung drauf ist. Ähm, und ich bin mir gar nicht sicher, wie viel die wirklichen Referral-Programme tatsächlich dann auch ausmachen. Und wenn du das anschaust, der Markt, wer ist wirklich, an wen erinnerst du dich, wer richtig stark über Referral gewachsen ist. Es fallen einem nicht so viele Beispiele ein, die wirklich massiv, also wo es ein massiver Gamechanger war, dass es das Referral das eigentliche Mund zu Mund, was du schon hattest, ähm, noch steigerst.
0: Uber erzählt das von sich selber. Äh, die, da gibt so eine Case Study, die ich mal gesehen ist Uber das, aber okay, also es gibt äh, einen oder anderen behauptet das. Ist ja im Growth Hacking ist ja mega gerade so angesagt, ja. irgendwie
1: Programme, ganz clever aufzusetzen. Genau, aber du hast es, es zeugt schon ein bisschen Komplexität. Ja, ähm, du wirst mit Sicherheit auch eine kan Kannibalisierung haben in einer gewissen Form. Ähm, wir haben einfach gesagt, wir ähm, wir wollen das Produkt einfach so gut machen, dass die User überrascht sind, wie einfach es geht, sich eine, eine gute Webseite zu bauen. Ähm, und dann passiert im Prinzip Word of Mouth schon alleine. Okay. Ähm, und das ist auch das, das Prinzip, nach dem wir vorgehen.
0: Okay, okay. Also das heißt, dann der größte Kanal, jetzt hast du gesagt Performance-Marketing, TV, ähm, was hast du denn? Äh, das ist äh, Word of Mouth, ist halt wirklich äh, der größte. Äh, ja. ja. Aber und, der ist ähm, ja nicht so messbar, äh, nicht so, nicht okay, so genau. also ohne Referral-Programm ist der ja kaum zu beschleunigen oder kaum zu strukturieren. Ne? Muss man ja,
1: okay, ja genau, aber ein Referral-Programm würdest du wahrscheinlich auch nur an einmaligen Uplift haben, den du dann halt quasi als Zockloben draufsetzt. Ähm, das wirst du ja nicht exponentiell steigern können.
0: Okay. Ähm, also TV ist schon noch bei euch dann wahrscheinlich ein großer T Hebel?
1: Ja, TV-Performance ist, äh, ist beides Hebel.
0: Und das irgendwie über alle Kanäle in Deutschland hinweg? Irgendwie sieht man euch nur in der Late Night?
1: Oder wann, wann werbt ihr so? Äh, Performance-orientiert. Das heißt, wir machen nicht so... Also wir machen, äh, wir haben da, wir haben da ähm, wir haben für uns schon relativ viel ausprobiert, wie das, wie das für uns funktioniert. Ähm, und es ist nicht viel Primetime. Es ist nicht viel ähm, ganz große Sender.
0: Okay, also eher kleinere Kanäle, günstige Preise, dann irgendwie aber sehr zielgerichtet, mit, dann macht ihr das irgendwie, wie messt ihr das, wie trackt ihr das, macht ihr das über Analytics oder wie habt ihr da Ja, Tools?
1: unterschiedliche Methoden, ja, es ist so, also es gibt natürlich was, wo wir direkt schauen, wie, wie funktioniert ein TV-Spot, ja, also wie viel Trafficking wir danach, wir machen aber auch Spillover-Analysen, wir machen statistische Analysen und alles sind im Prinzip Datenpunkte, ja, aus denen, dann, und wenn ihr die kombinierst, dann kommst du eigentlich zu einem ganz guten Ergebnis.
0: Und wie viel wächst du in Deutschland aktuell? Also wie viele neue nutzer sozusagen prozent
1: das, ähm, das, das veröffentlichen wir nicht, ähm, aber wir sind äh, zufrieden mit dem Wachstum. <lacht> okay, okay. Aber,
0: ähm, also, ja gut, schwer zu sagen, aber die Firma wächst jedes Jahr seit Anbeginn.
1: Ja, genau. Sie wächst jedes Jahr.
0: Aber sie verdoppelt sich jetzt nicht mehr oder so?
1: Sie äh, verdoppelt sich... Äh, <lacht> nicht mehr. <lacht> sie verdoppelt sich vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay. okay,
0: okay, ähm, <lacht> okay. Ähm, äh, Umsatz sagt ja wahrscheinlich auch nichts dazu, ne? Korrekt. Äh, lass mich mal dann raten. Aber, aber Mitarbeiter, ne? 200 Mitarbeiter, ja. ist das ist korrekt? Also, ist das wirklich 200 Mitarbeiter sind, sind ziemlich, ziemlich genau 200. Ja. So, dann ähm, würde ich mal tippen, ja, du brauchst ja, um, seid ihr profitabel? Wir sind cashflow-positiv, ja. Cashflow-positiv, okay. Das heißt, du brauchst ja schon, um die alle durchzufüttern, alleine cashflow-positiv, brauchst du ja schon einen Umsatz von, sagen wir mal, ähm, oberhalb von 20 Millionen, ne? Das muss auf jeden Fall sein. Das ist deutlich drüber bei euch wahrscheinlich, ne?
1: Es ist drüber, ja. Ja.
0: Es ist auch über 50 Millionen?
1: <lacht> Keine Ahnung. <glaub> <lacht> das wäre dann schon sehr profitabel. Mit 200 Leute, 50
0: Millionen wäre... Wär, ich muss mal kurz meinen Rechner rausholen. <lacht> <lacht> also die größten Posten bei euch werden ja sein, äh, Mitarbeiter und Marketing, ganz sicher. Ähm, das glaube ich... Äh, das ist richtig. Ist, äh, kann man auch die Bilanz von wix wieder genauso sein. Ähm, deswegen würde ich tippen, also wenn ihr alleine für Mitarbeiter zwischen 10 und 15 Millionen ausgebt, für Marketing sicherlich, ähm, auch nochmal so also in dem Bereich, dann müsst ihr einen Umsatz haben von, ich sag jetzt mal 30 Millionen plus, ähm, wäre jetzt mal mein, mein Guess, auch da wirklich komplett off ähm, äh, du schaust jetzt nicht total irritiert ähm, ich hätte mir die Wix-Bilanz vielleicht nochmal vorher
1: genommen, wie viel Umsatz machen die? Äh Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht aus dem Kopf. Ja,
0: dann schauen wir es auch mal direkt hier live nach. Das kann man ja alles nachgucken heutzutage. Äh, <lacht> ähm, ja, die Hörer wollen ja was haben. Ne? Wenn da jemand sehr schweigsam ist, dann muss man ja versuchen irgendwie. Hier als Servicefirma. So, so, so. Ähm, 2016 sagt Google, ähm, machten die 290 Millionen US-Dollar. Die werden weiter gewachsen sein, wahrscheinlich so 400 Millionen. Heute würde ich sagen 450 Millionen. Ich, ich,
1: glaube, sie, ich glaube, sie sagen für 2018 400, äh, 400 vor, aber ich bin mir jetzt auch nicht viel 400 400
0: Okay, aber dann bin ich ja
1: mit meiner Schätzung, dass ihr so zwischen 30 und 50 liegt,
0: bei Faktor 10 kleiner. Ähm, alles ist ja alles irgendwie, jetzt fühle ich mich jetzt nicht total, wenn jetzt irgendwie da jemand zuhört, der das sich ein bisschen besser auskennt, der denkt sich nicht, der Westen ist ja total weit weg von allem. Ähm, also okay, halten wir mal so fest. Ähm, was ihr ja macht, ist ihr... Ähm, äh, habt eine sehr ungewöhnliche Unternehmenskultur. Es ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, als wir da bei euch in der Firma waren oder da ich zum Lunch waren. Erzähl mal ein bisschen, wie du die Firma, wie ihr als Gründerteam die Firma aufgestellt habt.
1: Ähm, wir haben die Firma... Also wir glauben sehr an an eine Kultur des Empowerments, ähm, wo im Prinzip jeder, wo wir versuchen möglichst viele Entscheidungen wirklich in das Unternehmen reinzutragen. Ja? das Im besten im besten Fall, dass wirklich jeder einzelne Mitarbeiter ähm, die Entscheidung für seinen einzelnen Bereich, wo er tätig ist, ähm, auch wirklich selber selber treffen kann. Ja? Ähm, und die die ganze Arbeitsatmosphäre ist auch daraufhin im Prinzip ausgelegt, dass jeder wirkungsvoll arbeiten kann, weil das macht letztendlich auch das, was man oder aus unserer Fassung immer gewesen, halt auch wirklich zufrieden bei der Arbeit macht, dass du, dass du einfach coolen Scheiß bauen kannst kannst. Ja. Mhm. Und in, insofern ist das, ähm, ja, ist das so ein bisschen die Kultur, die wir gebaut haben, wirklich Kultur des Empowerments.
0: Und, und ihr habt aber auch so ein paar sagen wir mal ganz nette Features, würde man vielleicht sagen, einen eigenen Koch, und also Sachen da hast du glaube ich einen alten Freund den du kannst, der Koch ist hast du da irgendwann bei ich in die Firma geholt und ja so?
1: wir haben das, das ist Sam und Sam war oder ist ein Freund von, von uns dreien und wir sind früher als wir nach Hamburg gekommen sind immer in die auch auf der Hauptstraße gegangen die gibt es mittlerweile nicht mehr aber das war so ein kleines bistuariges Restaurant mit Front up Cooking wir sind da hingegangen und sind unsere Besprechungslisten durchgegangen und Sam war der Koch und wir haben uns über die Zeit einfach angefreundet und der ist irgendwann dann ist nach London gegangen und ist Souschef geworden von 60 Köchen oder so, also in einem ein oder zwei Sterne Restaurant und irgendwann als wir da mal in London waren, sind wir bei ihm vorbei und man so, hey Sam, hast du nicht Bock, irgendwie koch bei uns zu werden? haben wir so, ja, nee, erstmal erst nicht fühle mich ganz wohl und drei Monate später wir so, hey, ich bin gerade in Hamburg und wollen wir nicht nochmal sprechen? Und dann ist er ähm, ist er Koch bei uns geworden, genau. Okay,
0: okay. Ähm, was man so ein bisschen muss auch mal erzählen. Ich, ähm, also ihr habt angefangen zu dritt. Ähm, genau. Das war für mich auch mal so, so picture perfect Situation. Da gab man so ein Bild damals auf eurer Homepage wo ihr zu dritt durch so ein Kornfeld gelaufen ja. oder am Strand oder so hochspringen das war so die Gründer war damals Web 2.0 alle sagten, wow genau so muss man es machen so, so ist das auch das schien schon der Lifestyle so ein bisschen durch dein, ja. äh, dein Gründer ähm, Co-Gründer ist auch glaube ich Surfer und das war so wow ja. und ähm, dann habt ihr euch aber irgendwann trotzdem aufgeteilt und die beiden anderen Kollegen sind raus und du bist sozusagen der letzte Verbliebene. Äh,
1: genau, wir haben Anfang 2000, äh, die Geschichte fängt eigentlich ein bisschen weiter vorher an und zwar, wir haben in 2014, glaube ich, haben wir Neil Benden, ähm, den Ex-CEO von Mailchimp, der hat quasi mit dem CEO zusammen, mit dem Gründer und CEO zusammen hat der Mailchimp groß gemacht. Ähm, den haben wir für uns als Mentor gewonnen. Ähm, einfach durch Zufall springen, einer meiner Mitgründer hatte den kenn kennengelernt auf einer Konferenz in den USA ähm, und wir haben dann mitgekriegt, dass er bei Mailchimp ins uh, Sabbatical gegangen ist und haben ihn kontaktiert und dann hat nach Hamburg gekommen und dann haben wir uns einfach gut verstanden. Ähm, und wir haben immer probiert, Neil in eine aktive Rolle bei uns zu bekommen. Und das ging aber aus einer familiären Situation nicht. Und im Sommer 2016 hat sich die Möglichkeit dann geboten, ihn, ihn ähm, in eine aktive Rolle zu bekommen. Ähm, und da Neil halt sehr produktlastig ähm, ist, hat er, ähm, hat es dann ähm, Christian und Friedhoff die Möglichkeit gegeben, Sabbatical zu machen. Ähm, und das haben die beiden dann wahrgenommen und Neil ist dann, insofern waren Neil und ich dann ähm, zu zweit. Ähm, und ähm, dann sind wir aber doch noch durch eine ähm, durch eine etwas radikalere Transformation gegangen, ähm, haben uns im äh, Oktober 2016 von 25 Prozent des Teams ähm, getrennt. Ähm, und ähm, wir haben dann in dem Zuge oder beziehungsweise es war dann irgendwann klar, dass äh, Friedel und Spring halt auch nicht wieder, äh, wieder zurückkommen äh, würden. Ähm, und Neil ist seit äh, Mai letzten Jahres ähm, auch nicht mehr da, weil der halt zwischen Atlanta und Hamburg hin und her commuted ist. Und das äh, hat dann einfach nicht mehr, ähm, das war einfach nicht mehr nachhaltig.
0: Wie, wie kam es, dass ihr da sozusagen 25 Prozent auf einmal. Ja, äh, genau. Wir hatten, wir hatten halt
1: festgestellt, dass wir, ähm, dass wir einfach langsam geworden sind über die Zeit. Und wir, wir hatten 2015 eine Investitionsrunde gemacht ähm, und sind dann 2015, 2016 relativ schnell. Ähm, gewachsen, was einfach Mitarbeiterzahl anging, ohne die richtigen Strukturen zu haben und dadurch sind wir einfach echt langsam geworden und wie du weißt im Tech-Bereich langsam werden ist halt keine gute Idee und wir haben dann ein paar Sachen probiert und die haben nicht richtig funktioniert und dann haben wir uns zu dem, zu dem radikalen Schritt entschlossen und dann haben wir halt wirklich nochmal überlegt, okay, wie, wie wollen wir uns jetzt aufstellen, wie, was für Anpassungen müssen wir machen, haben ganz klare Strukturen eingezogen, ähm, haben ganz klar Verantwortungsbereiche klar gemacht mit Erwartungshaltung ähm, und aber auch ähm, uns eben nochmal wirklich hingesetzt und überlegt, okay, wenn wir das Produkt nochmal neu bauen würden, wie würden wir das eigentlich heute bauen? Ja? Ähm, und daraus ist, äh, ist Dolphin entstanden. Und dann in der Zeit danach haben wir halt, es äh, war echt irre, wie das, wie das Team dann auch äh, mitgemacht hat, ist, ähm, haben wir haben wir es dann einfach genutzt, um uns halt wirklich auch zu verändern. Ja? Ähm, und ähm, mittlerweile sind wir, glaube ich, echt so stark, wie wir als Unternehmen äh, noch nicht waren. Wir sind ähm, so schnell in der Entwicklung, wie wir, glaube ich, noch nie waren. Ähm, wir sind so innovativ, ähm, wie wir vielleicht am Anfang mal waren, aber über eine Zeit nicht mehr. Und das macht gerade echt richtig, richtig Spaß, weil, weil du dir wieder das Bild malst und auch malen kannst, von wo kannst du denn wo kannst du denn stehen und auch selbst wenn es einen Wix gibt, der Faktor X größer ist als, als du, der Glaube daran einfach irrsinnig viel für den Kunden letztendlich und dadurch halt auch für uns zu bewegen, ist halt definitiv da und das macht super viel Spaß. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen wieder von hinten. Die Geschichte fing ja nochmal ganz früh an, dass ihr
0: sozusagen zu fragen, wie kommt man auf so eine Geschäftsverfahren oder das ist elf Jahre alt ist vor elf ja. Jahren war ja ein Homepage Baukasten oder einen Webseiten selber machen nicht so mega naheliegend. Wie kamt ihr eigentlich da auf die Idee, ob generell sowas zu machen?
1: Ähm, Christian und Friedhof, die haben ähm, ihr erstes Unternehmen gegründet, als sie 16 waren. Ähm, und haben erstmal angefangen, Computer zu reparieren. Und dann, ähm, als das Web aufkam, haben sie halt angefangen, Webseiten zu bauen. Einfach für kleine Geschäfte in Cuxhaven. Ja? Da kommen die beiden her. Ähm, und dann haben sie halt immer Projekte angenommen, die, wo sie eigentlich nicht wussten, wie sie die lösen sollen. Ja, Und bis hin zu Stadt Cuxhaven haben sie dann die Webseite gebaut. Was halt als Zwei-Mann-Agentur für 18-, 19-Jährige halt ein echt großes Ding ist. Und dann haben sie einen Auftrag angenommen von einer, von einem, für den sie eine Hotelbeamtenbank bauen ähm, sollten, ja. Und der hatte aber den Anspruch, dass die User ihre Adressdaten halt selber pflegen können, weil er da keine Lust drauf hatte. Und dann sind sie auf dieses Konzept gekommen, dass du im Browser auf Inhalt klicken kannst, den verändern kannst, speichern kannst und das live. Und das war noch vor Ajax, war 2003. Ja? Also super früh, ohne echte Innovation. Und dann haben die beiden mich angerufen. Ich habe mit Friedels Bruder zusammen studiert und wir hatten vorher schon mal zusammengesessen und überlegt, ob wir nicht irgendwas zusammen machen können, ob wir daraus nicht eine Produktidee bauen und dann Unternehmen gründen. Und das haben wir gemacht und da haben wir unser erstes Unternehmen zusammen gegründet, das hieß Northclick. Und Northclick, da hatten wir das eigene CMS im Prinzip und haben das aber als Agenturleistung im kleinen Mittelstand in Deutschland äh, verkauft. Also haben wir individuelle Designs gemacht, zum Teil individuelle Programmierung, ähm, aber wir haben keinen Auftrag gemacht ohne das CMS. Ähm, und dann haben wir über die Zeit gemerkt, Mensch, das ist eigentlich, die Software ist so stark ja, und es gibt im internationalen Feld im Prinzip auch nichts, was irgendwie vergleichbar wäre. ist eigentlich schade, dass es jetzt im Agenturbereich ähm, äh, im Prinzip gefangen ist, auch auf Deutschland begrenzt. Warum, äh, warum internationalisieren wir das nicht? Machen das kostenlos und automatisieren alles. Und dann haben wir gesagt, okay, es lass mal probieren. Und dann haben wir 2007 haben wir Jimdo im Prinzip ausgegründet, ähm, um das halt einfach auszuprobieren, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert hätte, hätten wir zur Agentur quasi zurückgehen können. Ähm, und das hat dann glücklicherweise äh, funktioniert und ist ähm, halt auch im Prinzip einfach größer geworden insofern. Und dann haben wir das logischerweise einfach, einfach forciert. Ähm
0: War das denn die ersten oder gab es da schon den 1&1-Baukasten, nee. gab es da schon Wix und so?
1: Also es gab natürlich Webseiten-Baukästen, ja, Webseiten-Baukästen gab es seit, seit es das Web gab. Ja, es gab halt äh, schon auch bei AOL auf den CDs gab es ja ähm, Tools, mit denen man seine Webseiten bauen konnte. Ähm, aber die Art und Weise, wie Webseiten bauen funktioniert hat, ähm, war schon sehr neu. Ja, also die letzte Innovation vorher war im Prinzip GeoCities. Ähm, die waren eine ganze Weile vor uns und die Webseiten sahen halt nicht so cool aus, ähm, beziehungsweise nicht zeitgemäß, um damit professionelle Webseiten wirklich zu erstellen. Und da waren wir wirklich ganz vorne mit dabei. Aber alle, die jetzt im Prinzip... Ähm, die jetzt groß geworden sind, ja, Wix, Weebly, Squarespace, ähm, wir, wir sind alle um die gleiche Zeit, haben wir im Prinzip gegründet. Ähm, Wix 2006, Weebly 2007, wir 2007, äh, Squarespace 2003, aber so richtig angefangen, also so richtig dann ernsthaft sind sie glaube ich auch aus 2007, 2008. Im Prinzip waren wir da einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Welche, welche Länder außer Deutschland sind ja mittlerweile eure eure stärksten Länder?
1: Europa und Japan. Europa und
0: Japan. Und ja. warum Japan?
1: Japan ist auch absoluter Zufall. Ähm, die, es hatte, wir waren eins der allerersten deutschen Startups, das auf TechCrunch gefeatured wurde. Ähm, und das noch dazu der Zeit, als es nur vier Posts pro Tag von Michael angeln von zu Hause irgendwie gab. Ähm, und äh, einer aus Japan hatte das gelesen. Ähm, und der hat sogar eine ganz coole Idee. Vielleicht können wir das für Japan lokalisieren. Und dann hat er uns kontaktiert. Und dann wissen ja, warum nicht? Ja, also Japan stand jetzt nicht ganz oben auf der Liste. Ähm, und dann haben wir im Prinzip in dem Tag an dem Tag ähm, den Deal äh, klar gemacht oder gesagt, so ja, das machen wir. Ein ähm, Japaner oder ein Deutscher? Ein nee, Japaner, der ist dann extra für einen Tag von Tokio nach Hamburg geflogen ähm, und dann haben wir das halt besprochen und ähm, haben uns gut verstanden. Also, ja, viel zu verlieren haben wir da im Prinzip auch nicht. Und der macht es bis heute? Die machen das bis heute, ja. Und die Firma, der kam von einer Firma, die auf Hosting-Produkte für klein kleinen in Japan spezialisiert war. Die sind dann kurz, nachdem wir gesprochen hatten, sind die von KDDI gekauft worden. KDDI ist der zweitgrößte Telco in Japan, ist so vergleichbar mit Vodafone. Ähm, und ähm, das war für uns im Prinzip auch noch mal ein Glücksfall, weil in Japan große Marken ja ein unglaubliches Vertrauen genießen. Das heißt, dass in 2009 haben wir dann äh, gelauncht in der Deutschen Botschaft in Tokio. Äh, 65 Journalisten waren da, alle im Prinzip wirklich alle Medien mit simultanen Übersetzungen und ja, wir drei Hansels vom äh, ehemaligen Bauernhof in der Nähe von Cuxhaven. Das war schon echt surreal, ähm, aber hat uns einfach natürlich unglaublich Aufmerksamkeit gebracht und einen richtig, richtig guten Start ähm, in Japan. Und äh, seitdem entwickelt sich das einfach recht gut für uns.
0: Und welche Fokusmärkte im Ausland wo ihr da müssen wir stärker werden?
1: Naja, im Prinzip, wir sind halt in acht Sprachen unterwegs, ja, und Spanisch steckt ja schon viele Länder ab, ähm, und äh, unsere Konzentration ist schon Europa und Japan. Ähm. Also englischsprachige Märkte vermeidet ihr eher? Nee, wir verme ja, Nee, wir vermeiden sie nicht, aber wir sind auch nicht super aktiv da drin, ja, also das ist äh, äh, da, da muss man fairerweise sagen, dass die Konkurrenz einfach echt äh, vorweg ist, äh, und die haben da einfach eine Brand Awareness, die, die wesentlich höher ist als unsere, äh, und uns da jetzt quasi einzukaufen wird für uns im Moment keinen Sinn machen.
0: was was Machen die irgendwelche anderen Marketing oder gibt es generell so Cross Countries Internet, ähm, andere marketing die, die die machen oder die, die man im Ausland macht, die man hier nicht so macht oder so?
1: Nö, nee, ich glaube, das ist alles ungefähr gleich.
0: Also auch TV-Werbung, Performance-Marketing, Google, Facebook. Ja. Ist Affiliate bei euch ein Thema?
1: Ähm, nicht so, ein bisschen, nicht so stark.
0: Influencer-Marketing auch noch nicht, ne? Nee, nicht
1: so hast Haben mal probiert? <lacht> ähm, immer mal wieder, aber nie auf einer Skala, wo man sagen würde, das ist jetzt ein ernsthafter Versuch.
0: Und, und sag mal, ähm, Podcast-Werbung haben wir ja gerade schon angesprochen. Squarespace macht das wirklich sehr stark. Ich, ich höre viele US-Podcasts, da ist regelmäßig äh, Squarespace drin. Ihr macht es ja. ja auch in Deutschland ja. und wir dürfen ja auch mit euch da ja. verschiedene Setups arbeiten. Ähm... ähm äh, andere Märkte ist das schon viel größer oder, oder, oder spielt das Thema hier, versucht ihr das gerade erst aus oder also geht ihr da gerade erst rein in den Podcast? Wir gehen,
1: nee, wir machen Podcast machen wir schon länger, aber es ist halt hier ähm, also in Deutschland ist es, ja, es, ist, es ist ja ein Thema, was jetzt erst richtig anfängt zu wachsen. Mhm. Ähm, und insofern ist die Reichweite darüber nicht super hoch. Ähm, aber ähm, ja Das darfst du nicht sagen. Das darfst du nicht
0: sagen. Podcast Reichweite ist in Deutschland mittlerweile auch gigantisch.
1: Sie wird sie wird sie wird auf jeden Fall in den letzten, also in den letzten zwölf Monaten signifikant höher und das ist, mhm. ist natürlich ein schöner Trend.
0: Aber es in anderen Ländern außer USA noch viel mehr?
1: Ähm, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Okay, okay. Aber es ist, ähm, also es ist natürlich auch hier in Deutschland nicht vergleichbar mit den USA.
0: Da hören echt noch viel, viel mehr ja. Podcasts. Ne? Ja. Und macht ihr, das, macht ihr das dann da auch? Nee, in den USA macht ihr ganz wenig Machen wir eher, ja, nee, machen wir nichts. Okay, okay. Ähm, Was soll ich nicht noch fragen? Also wie, wie geht die Reise jetzt weiter Ist so eine Markt? Ähm, ein VC dabei, äh, kann man sowas eines Tages an die Börse bringen oder, oder will man das irgendwie verkaufen oder machst du es noch 20 Jahre? Ja, der VC will
1: ja irgendwann verkaufen. Genau, der VC will irgendwann verkaufen, ähm, wie lange, also und aber die die wie, wie es weitergeht, keine Ahnung. Ähm, für uns ging es halt einfach darum, in, in äh, äh, ja, im Prinzip in der Position der Stärke zu sein. Das bedeutet für uns halt einfach ein starkes Produkt, was einen sehr hohen Kundenwert erzeugt und dann schauen wir einfach mal. Ich glaube, dass wir dass wir, dadurch, dass wir jetzt echt durch so einen starken Wandel gegangen sind und Produktseite auch echt gut aufgestellt sind, also es ist schon sehr sehr cool, was, was das Team da gebaut hat, dass wir da viel bewegen können. Aber ich kann Ihnen das nicht sagen, wie viel. Ich glaube aber, dass der Markt nach wie vor sehr früh ist, dass es ein globaler Markt ist und dass unser Ziel halt ist, die kleinstunternehmen Unternehmen zu wirklich größeren Unternehmen zu machen. Und das ist halt ein Markt, der uns auch einfach total viel Spaß macht.
0: Aber glaubst du, dass, das, dass der Markt die nächsten Jahre immer so da bleibt? Weil ich könnte mir vorstellen, mit Facebook zum Beispiel, dann, dann bauen sich ganz viele Firmen einfach eine Facebook-Seite die ist ja auch bei Google auffindbar, da kann man noch einfacher auf jeden Fall umsonst irgendwas ins Netz stellen. Wenn du nur Öffnungszeiten, ein paar Sachen kommunizieren möchtest, hast du die im Netz, mit der Facebook-Seite? nimmt sowas nicht zum Beispiel auch auf einmal ganz viel Markt weg und ähm, es gibt dann vielleicht die Situation, dass man merkt, Mist, äh, diese, diese Zeit der Homepage-Baukästen ist eines Tages ganz vorbei?
1: Ja, nee, das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube eher sogar, dass es andersrum läuft. Ähm, also die Diskussion von Macht Facebook oder Vereine am Facebook quasi den kompletten Markt, der, die Diskussion war vor zwei, drei Jahren noch viel stärker. Jetzt ist es eigentlich auch so, dass auch selbst Facebook sagt, so die Webseite hat auch ihren Wert. Und man darf halt nicht vergessen, die eigene Webseite ist der einzige Ort im, Platz, im Netz, der wirklich dir gehört. Mhm. Ja, das heißt also, du hast, du hast die Domain, die gehört dir, du hast das Design, das kannst du gestalten, wie du willst, du kannst die Inhalte so anordnen, wie du willst. Wenn du deine Facebook-Seite baust ja, und Facebook ändert den Algorithmus, dann kann es halt sein, dass du keinen mehr darüber erreichst, ja, sondern halt nur über die Suche, aber dann möchtest du vielleicht auch dann über deine eigene Domain gefunden werden. Mhm. Und insofern glaube glaube ich, dass dieser Hub ja, von das ist dein Platz und das ist dein Erfolg, ähm, der wird noch viel mehr zu mir nehmen. Ja? Ähm, zum Beispiel Fred Wilson hat gerade vor... Also ein berühmter äh, Venture Capital. Genau, so meinte er auch. Also hat vor ein paar Monaten auch wieder geschrieben, ja, das ist so, man sollte halt in seinen eigenen Blog oder in seine eigene Website, also er ist ja Blogger, ja, in seinen eigenen Platz im Netz halt einfach kontinuierlich investieren. Und das sehe ich halt halte ich für absolut richtig. Ja, und ich finde es auch geil, das ist, hat auch, finde ich, was Demokratisieren ist von auch, auch für uns, ja. Wir machen halt äh, einen Service für unsere Kunden ähm, und wenn sie aber irgendwann mit nur nicht mehr zufrieden sind, dann gehen sie weg, ja, und nehmen aber ihren Erfolg mit, den sie sich verdient haben. Und das finde ich, finde absolut fair und auch echt cool.
0: Weil also sie die Domain behalten können. Ja, ja genau,
1: sie ziehen einfach die Domain um und äh, nehmen ihre Inhalte äh, dann mit und all was sie sich aber erarbeitet haben über ihre Domain äh, bleibt ja bei ihnen.
0: Okay, das heißt, man kann euch dann auch eines Tages, wenn man merkt, wir sind jetzt sehr groß geworden, ja. kann, man das, kann man euch auch wieder verlassen und dann den nächstgrößeren äh, Softwarepartner
1: sozusagen. Korrekt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also, das hatten wir schon, hatten wir, hatten wir, hatten wir, schon häufiger, ja, logischerweise. Und das ist für uns auch völlig in Ordnung. Muss man ehrlich sagen, also, die, die Lösung ist halt für, für dich vielleicht nicht mehr adäquat, sondern es geht jetzt einfach, für dich den nächsten Schritt zu machen und dann wächst du halt aus Jimbo raus. Für uns ist es halt einfach dieses, der, der einfachste Punkt im Netz zu sein, um dich, äh, um dich schnell und einfach zu präsentieren.
0: Kommuniziert ihr, wie viele ähm, Firmen generell oder Leute generell aktiv eure Seiten nutzen, unabhängig jetzt, ob bezahlt oder nicht bezahlt? Nee, auch War nicht. Nee. Also, aber es werden ja, weil du gerade sagst, ein paar haben das schon mal gemacht. Ja, das ist eine ganz ganze Reihe. Gut.
1: Ja, ist, also ist, das ist schon ein bisschen untertrieben.
0: Also, ich hätte jetzt geschätzt, ihr müsst ja zigtausende oder oder, ja, ja. oder, 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 oder klar. 100, also hunderttausend 100 vielleicht sogar Leute haben, die es aktiv, weiß ich jetzt nicht, aber die zumindest da irgendwie euer Produkt nutzen. Ne? Ja, Mehrheit. klar. Okay, okay, also das ist, ähm, dann, dann gibt es schon halt auch entsprechend mal ein paar mehr, die sagen, Gibt auch ein paar äh, mehr, ja. Und Churn nach oben hin, ne? nicht Churn ja. im Sinne von, ich lasse einfach wieder sein, sondern ich, ich finde es cool, aber ich baue mir jetzt was Neues ja. noch größeres. Ne? Was, was ist denn sonst für euch, für euer Business die größte Herausforderung? Also Facebook-Seite, habe ich jetzt so mit, äh, mir überlegt, müsste eigentlich eine sein. Sagst du, ist, kriegt man in den Griff oder ist nichts gar nicht so dramatisch? Ähm, ist Mobile ein Thema, dass da irgendwelche Webseiten vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind, dass man, man gerade so als Pizzeria, als Schönheitssalon, was du gesagt hast, dass man da alle Informationen eh schon bei Google hinterlegt und dann guckt ein Nutzer äh, in Google rein ähm, und sieht sofort, was er wissen will über den jeweiligen Anbieter und dann braucht, braucht er keine Website mehr oder sowas?
1: Ne, ähm, und ehrlich gesagt, die größte, die größte ähm die größte Herausforderung für uns ist es eigentlich, den potenziellen Kunden gegenüber zu kommunizieren, wie einfach es ist, weil der größte Hemmschuh quasi eine eigene Webseite sich aufzubauen oder überhaupt online zu gehen, ist halt tatsächlich, dass er die Angst da ist, ich schaffe das nicht ja. und es geht halt einfach radikal einfach und das ist halt unsere Aufgabe, das quasi zu kommunizieren, dass es wirklich, also wie einfach es geht. Mhm, mh.
0: Okay, aber das ist ja, das ist ja eine, eine Herausforderung, die man aktiv gestalten kann, ja, die man genau. in der Hand hat. Ne? Wenn, ja. so, wenn Facebook kommt, das ja. hat man ja nicht so richtig in der Hand, dann ist aber der Markt dicht.
1: Nee. Okay. Der, also aber ansonsten ist es einfach das Konkurrenzumfeld. Ja? Also es ist schon natürlich ein intensives Konkurrenzumfeld. Aber ich glaube, die Webseite als solches ähm, wird dann Wichtigkeit gewinnen.
0: Und was glaubst du, also die, was, was ist mit den anderen? Die, einige sind jetzt an der Börse notiert, Squarespace auch schon?
1: Äh, nee, aber ich glaube, die sind auf dem Weg dahin
0: möchte okay. denn okay, das heißt, dann hat man auch irgendwann dann langfristig nachhaltige börsennotierte Firmen eines Tages ja, in dem genau und, und und sag mal ähm, so im, im, im Mobile-Bereich habt ihr jetzt da neue, neue Produkte, also wenn ich ja, eine Mobile-Seite bauen will oder sowas? Ist oder? alles
1: also Jimdo ist komplett responsive, ja alle Webseiten, die mit Jimdo gebaut sind, sind automatisch ähm, für mobile Endgeräte optimiert ähm, für den Creator unser Bestandsprodukt. Ähm, da haben wir ähm, jeweils eine Android- und eine iOS-App, mit denen du halt auch deine Webseiten initial erstellen oder updaten kannst. Jim ähm, dolphin ist komplett so gebaut, ist mobile-first gebaut. Das heißt, du kannst ähm, die über den Mobile-Browser die Webseite erstellen ähm, und logischerweise auch updaten. Da ähm, haben wir jetzt so ein bisschen darüber
0: gesprochen, dass das Customer Acquisition für euch entscheidend ist. Also bei euch liegt schon ganz viel Wertschöpfung im Marketing. Also so ein bisschen, ich sage es immer so wie bei einer Paarship auch, wo man sagt, okay, am Ende haben die ein Produkt, das muss einmal funktionieren, muss auch ausgebaut werden, ein Matchmaking-Algorithmus bei Parship bei euch ist halt ein Website-Baukasten. Ja. Und dann geht es alles darum, möglichst zu dem passenden Preis ähm, potenzielle Neukunden Kunden einzukaufen. Ja, korrekt. Ähm, was macht man denn dann sozusagen jetzt ähm, im, im Bereich CM? Das ist mein Thema, das also ich gerade so ein bisschen versuche zu erforschen. Ja. Ähm, das sind ja so Sachen, die einem dann vielleicht noch besser unterscheiden können von anderen, weil bei Google bieten für dieselben Keywords kann ja jeder Fernsehwerbung machen auf eine Art, das macht ja dann auch jeder in, in dem Wettbewerb. Aber ja.
1: kann man sich über CM oder sowas differenzieren? Ich glaube, also ich glaube nicht wirklich. Ich glaube, die großen Differenzierungsmöglichkeiten ist quasi, wie du deine Marke aussetzt. Und das Zweite ist ähm, tatsächlich das Produkt. Also wie schaffst du es, den 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 Wert für den Kunden tatsächlich schaffen, dass er schnell zu einem Ergebnis kommt? Weil letztendlich die ganzen äh, die ganzen Taktiken, wie ähm, welche Performance-Kanäle du nutzt, ja, die sind äh, die die Regeln gelten eigentlich für alle. Logischerweise ist, wie gut konvertierst du, ja, ähm, und wie viel äh, Geld machst du pro Kunden, sind sind Hebel. Ja, aber letztendlich ähm, kannst du, also du kannst dich darüber, du kannst dich darüber, glaube ich, du kannst darüber Vorsprung erzielen, du kannst dich aber darüber nicht differenzieren. Mhm. Also du kannst ja durch andere Also
0: Differenzieren geht nur über das Produkt, sagst du, und was war das Zweite?
1: Ähm, ja, im Prinzip, und wie du die Marke gestaltest.
0: Okay, und, und was ist da euer, eure Philosophie, also was, wo, wie ist Jim du jetzt als Marke anders als Wix als, als und Squarespace?
1: Ich glaube, wir sind eine sehr authentische Marke. Wir geben uns tatsächlich so, wie wir sind. Es ist immer auch das Feedback, was wir hören, wenn wir von Leuten, die uns nicht kennen, dann zu uns kommen oder uns auch wahrnehmen, sagen, das so, ist ja wirklich so. Mhm. Und dass wir die Kunden sehr ernst nehmen. Wir machen viel sehr, sehr guten Service, ja. was im Prinzip für uns auch zum, zum Markenerlebnis mit dazugehört. Macht ihr das Service viel automatisiert über Chats oder sowas oder macht ihr das alles
0: persönlich mit echtem Callcenter?
1: Ja, wir machen wir E-Mail-Support machen e oder digitalen Support, Ja, also auch über Chat, aber hauptsächlich eben E-Mail. Und da wird jede E-Mail tatsächlich persönlich beantwortet.
0: Aber Telefon nicht?
1: Telefon haben wir nicht, ne.
0: Weil, wäre das nicht dann noch äh, nah, näher dran am Menschen eigentlich?
1: Das, das könnte sein, aber ähm, wir glauben, dass die Probleme für eine Webseite sehr gut per E-Mail gelöst werden können. Ähm, und das ist auch die Erfahrung, die wir damit gemacht haben.
0: Okay, okay. weil ich hätte das Gefühl, es, wenn...
1: Ja, es steigert aber auch die Komplexität. Ähm, Telefonsupport steigert schon die ganze die Komplexität einfach ähm, insgesamt für die Firma.
0: Habt ihr das mal ausprobiert?
1: Wir haben es in Teilen ausprobiert, ja.
0: Und diese ganzen Geschichten, die man jetzt häufig sieht, dass irgendwie sich jemand, wenn ich auf die Website draufgehe, sich unten einklingt und sagt, kann ich dir helfen oder sowas? Ja, also so Chat. Das machen wir auch. Und liefert das wirklich Uplift? Ähm, in der Conversion oder generell in der.
1: Wir machen es eher, dass dem Kunden wirklich geholfen wird. Ähm, also mit, einem, mit einer ganz konkreten Frage, die sie dann haben. Ähm, es ist auch, äh, wir probieren da gerade relativ viele Sachen aus. Wir, wir haben es auch ähm, auspro ausprobiert, um äh, quasi. Um, um, zu gucken, um für den Kunden quasi dem zu helfen, das richtige Produkt zu finden, das äh, funktioniert auch.
0: Okay, aber das heißt, da kommt dann schon jemand, dieses übliche Fenster, was man mittlerweile so, mittlerweile so kennt. Ne? Ja, Ich surfe da so rum, dauert ein paar Sekunden dann, hallo, ich bin
1: Matze, ähm, wie kann ich dir helfen so ungefähr? Ne? Es kommt drauf an, ja. Es ist nicht immer so.
0: Aber je nachdem, wo der Traffic herkommt, wie lange der Traffic da ist, wie er sich, was man sozusagen messen kann, dann habt ihr bestimmte Regeln, wo dann so ein Chatbot kommt und manchmal, manchmal nicht.
1: Manchmal ja, manchmal nein, wir machen es nicht immer.
0: Ja. Ähm wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du selber mit Marketing, wenn das so, also das ist ja ein wichtiges Thema bei euch, also ist das für dich, steckst du noch tiefer drin oder, oder hast du es eher
1: delegiert? Nee, ich stecke da, steck da schon noch mit drin, aber ich stecke auch viel mit dem Produkt drin. Ähm, und das ist halt auch einfach, ja, wir verstehen uns auch einfach als Produktfirma mit Gymnu, sondern es ist halt so, wie wir halt gewachsen sind. Wir, da, wirklich das, wenn, ich, ich persönlich glaube nach wie vor, dass ein sehr starkes Produkt einen sehr großen Einfluss drauf hat ähm, und auch die Produktgeschwindigkeit, wie wir einfach entwickeln und wir haben halt eine relativ klare Vision da, wo wir hinwollen ähm, und wie wir uns glaube ich auch ähm, tatsächlich differenzieren können ähm, und deshalb ist da schon noch viel Fokus drauf. Also auf der
0: Produktseite vor allem die Differenzierung. Ja. Was, was macht euer Produkt anders als jetzt ein Wix oder ein Squarespace?
1: Wir sind äh, vor allen Dingen in diesem äh, in, in dem Bereich von äh, Dolphin sind wir ganz weit vorne, dass wir die Personalisierung für die Webseite, die initiale Personalisierung, mit der du anfängst, ähm, schon sehr weit ist, sind wir sind wir sehr weit vorne.
0: Okay, also dieser Einstieg?
1: Äh, ja, Jim und Dolphin ist was, wo wir ähm, also der, der Creator ist ein super cooles Produkt, ja. Der, der gibt dir sehr viel Flexibilität. Ähm, du ist sehr featurereich. Du kannst da einfach unglaublich viel mit anpassen. Ähm. Wenn du weißt, was du bauen willst, dann ist es gut. Ja? Wir haben aber festgestellt, dass viele unserer Kunden eigentlich noch gar nicht so richtig wissen, was sie bauen wollen. Ja? also Das heißt, welche Menüstruktur oder Navigationsstruktur sollte ich haben? Wie komme ich einfach an, eigentlich an gut aussehende Bilder? Wie komme ich an passende Texte? Und das nimmt an einem ab. Ja? also Wir lernen dich über ein paar Fragen, lernen wir dich kennen, fragen dich, was du, wer du eigentlich bist, was du machst und können darüber schon sehr stark personalisieren und dir halt eine Webseite geben, die wirklich schon fast fertig ist. Und also das du kriegst dann
0: halt irgendwann jetzt Fragebogen ausgefüllt und dann guckst du, so, du
1: so eine so so Webseite ist nach drei Minuten durch und die Webseite ist halt so je nachdem, wie viel wir über die schon finden, ähm, so zwischen 70 und 90 Prozent fertig.
0: Okay. Also so euer eu, eu, eu Killer-Feature. Der, der Lars Hinrichs von Xing sagt ja immer, dass ein Killer-Feature sei damals gewesen, als er die Idee hatte bei Xing, den Nutzern zu zeigen, welche anderen Nutzer ihr Profil besucht haben. Ja. Nach dem, danach waren auf einmal alle mega viel bei Xing und haben das irgendwie benutzt und das ging richtig rasend voran mit dem Produkt. Ja. Ähm, und das scheint das ist,
1: ja bei uns ist es bei uns ist es quasi es ist wirklich ein komplett neues Produkt ja es ist äh, wirklich was Neues was wir auf der grünen Wiese gebaut haben ähm, und äh, letztes Jahr war mir so okay lass mal ausprobieren ähm, dieses Jahr denke ich das wird der neue Standard für Webseiten bauen ähm, und generell ja wie du überhaupt den de, dass man dass wir versuchen dem Kunden so viel Arbeit wie möglich abzunehmen weil die sollen nicht SEO Spezialisten werden müssen ja ähm, aber sie sollen natürlich gut in den Suchmaschinen gefunden werden können und aber eigentlich die ganzen unsere Zielgruppe hat halt ja, die die haben nicht viel Zeit ja weil sie halt ihr Business nebenbei auch noch laufen haben müssen. Und dafür, da, da wollen wir sie viel stärker empowern, das auch tun zu können. Ähm,
0: wir hatten jetzt bei unserer Konferenz zum Beispiel den, 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 den Howard Lerman, ähm, der jetzt macht, oder wir kennen ja aus Hamburg äh, kennen aus Deutschland hier die Kollegen von überall, von die ja. auch einen ähnlichen Service irgendwo vom Gefühle anbieten. Also sozusagen eine Websites online bringen, das ist aber eher für Großkonzerne und das ist also eine ganz andere Zielgruppe wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, jein, es, äh, sie machen ja auch, dass sie sich, in, dass sie dich in Verzeichnisse, glaube ich, eintragen. Ja, genau, da ist schon die Überlappung da, aber es ist halt nie die Präsenz wirklich als, als solches.
0: Also das heißt, in Firmen in Verzeichnisse bringen, das tut ihr indirekt auch, weil dann halt die Verzeichnisse dann auf, auf die, die, die Webseiten zugreifen, zugreifen, genau. zugreifen ne? ja. ähm, Voice, äh, auch schon da ein Thema?
1: Ich glaube, Voice wird interessant, dass Content-Erstellung noch einfacher wird, ja, also dass du nicht wirklich tippen musst. Ähm, wir wir haben das auf dem Radar. Ähm, es ist noch nicht, es ist noch nicht tief drin, aber wir gucken uns das sehr in intensiv an.
0: Alles klar. Ähm, Mann, Mann, äh, viel gelernt. Äh, obwohl ich dich so lange verfolge, also viel, viel wusste ich auch schon, aber trotzdem nochmal viel gelernt. Ja? Ich hoffe den. Ähm Hörern geht's genauso. Ähm, vielen Dank, dass du rumgekommen bist. Ich meine, wir sehen uns ja eh häufiger beim Kinder abgeben oder abholen und sonst was. <lacht> ähm, am Ende noch vielleicht ganz kurz für die Hörer, die es mal ausprobieren wollen, äh, haben wir einen Rabattcode, 20% aufs erste Jahr für die logischerweise Paid-Version mit dem Rabattcode OMR2018. Probiert es mal aus. Ähm, wer auch immer Lust hat auf eine eigene Website. Ähm, jetzt gibt es sie ganz einfach zu haben. Äh, vielen Dank fürs Kommen, Matthias. Und danke dir Phil. Tschau, ciao, ciao. Bevor wir ganz durch sind, noch kurz ähm, ein, ein Fun fact äh, zum Ende. Wir haben ja, wie gesagt, dieselbe Kita. Und da ist mir vor kurzem folgende Geschichte passiert. Ich wurde. Ähm doch durchaus zu Hause darauf angesprochen, dass du ja nun schon um halb fünf auf einem Spielplatz gesichtet wurdest, also halb fünf nachmittags in Jogging-Klamotten zu einem Spielplatz kamst. Ähm, wie kam es denn dazu? Um halb fünf, da müsste der Unternehmer normalerweise im Büro sitzen.
1: <lacht> ja, ähm, aber das Gute ist ja auch, als Unternehmer kann man sich das äh, dann schon so einteilen, wie man es sich einteilen möchte. Und ich, dass ich relativ früh anfange, habe ich es mir dann so eingeteilt, dass ich dann auch wirklich am Nachmittag dann ähm, früher gehe und dann später, wenn... Wenn die Kleine im Bett liegt, dann mache ich halt nochmal weiter.
0: Also ganz früh, das habe ich mittlerweile rausrecherchiert, um da ein bisschen auch bessere Verteidigungsargumente zu Hause zu haben, heißt bei dir, du stehst um vier auf und joggst dann irgendwie so in die Firma, dass du so gegen fünf in der Firma bist.
1: Ja, zwischen zwischen vier und halb fünf stehe ich meistens auf, genau. Und dann bin ich bin ich in der Firma, dann dusche ich da, frühstücke ich da und fange dann. Halt
0: und dann kannst du dir entsprechend leisten, um halb fünf um halb
1: fünf zu gehen. Aber es ist auch so, ich habe das ich hab das halt ähm, vor, ja, als als äh, unsere Tochter geboren bin, habe ich das im Prinzip angefangen und seitdem schätze ich das richtig, richtig teuer, weil ich habe halt dann wirklich, bevor alle in die Firma kommen, habe ich mal nochmal zwei, drei Stunden, wo ich dann echt Ruhe habe und halt Sachen schaffe. Und ähm, und die die Meetings laufen halt auch nicht den ganzen Tag für mich, sondern halt nur einen Teil vom Tag, weil ich halt dann auch wirklich relativ konsequent dann auch äh, da nach Hause gehe. Und wenn es dann noch was zu tun gibt, dann setze ich mich abends dann halt nochmal dran. Und wie lange hält man sowas körperlich durch? Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Und es ist ja nicht so, also ich kriege auch meinen Schlaf, das äh, funktioniert schon. Also ich gehe dann logischerweise auch, auch früher ins Bett, aber ähm, ja, es funktio funktioniert für, ähm, für uns als Familie. Ja, meine, meine Frau arbeitet auch fast Vollzeit. Ähm, insofern äh, funktioniert das gut. Okay, okay, alles klar. <lacht> Weil ich, ich Ranfälle. Ja, ja ich sage nicht so laut. Alles klar.
0: Vielen Dank dir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.